0: Tu Atlas Świata, podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć! Witam się z Wami w pierwszych dniach nowego 2022 roku i początkowo planowałam, że w pierwszych odcinkach, tak na dobry początek, zbiorę dla Was same przyjemne rozmowy. Ale minięty rok nie rozpieszczał nas przyjemnymi historiami. W końcu grudnia rosyjskie sądy nakazały zamknięcie Memoriału, najstarszej i najwybitniejszej rosyjskiej organizacji broniącej praw człowieka. Na memoriał składają się dwa siostrzane projekty. Międzynarodowy memoriał, który skupiał się na badaniu oraz rozpowszechnianiu wiedzy o zbrodniach komunistycznych oraz rehabilitacją ofiar reżimów totalitarnych, a także drugi projekt Centrum Praw Człowieka Memoriał, który zajmował się m.in. monitoringiem praw człowieka we współczesnej Rosji, wspierał uchodźców czy więźniów politycznych. Jak można się domyślić, obie organizacje od lat były solą w oku władz Federacji Rosyjskiej, przy czym nie tylko na Kremlu, ale też w republikach takich jak Inguszetia. O Inguszetii wspominam dlatego, że batalię sądową, której byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach, uruchomiła Federalna Służba Bezpieczeństwa w tej właśnie republice. Główny zarzut brak oznaczenia publikacji w mediach społecznościowych memoriału jako informacji rozpowszechnianej przez agenta zagranicznego. A to, że dotychczas Inguszetia przegrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka aż 15 spraw wniesionych przez memoriał, dotyczyły one m.in. tortur, porwań i niedochowania rzetelności w postępowaniach sądowych, to na pewno czysty przypadek. W świetle tych wydarzeń wiemy już, co grozi osobom i organizacjom, które rosyjskie władze uznają za agentów zagranicznych. Natomiast o to, kto może stać się agentem oraz co się wiąże z takim statusem, zapytałam Maszę Makarwą, dziennikarkę związaną z redakcją Wotak i Bielsatem. Cześć Maszo. Cześć, dobry wieczór. Spoiler, nie ma to nic wspólnego ani z Jamesem Bondem, ani Matą Harry. Maszo, w świetle rosyjskiego prawa, kim właściwie jest ten tak zwany agent zagraniczny. No,
1: pierwsza ustawa o agentach zagranicznych była przyjęta e, jeszcze kilka lat temu, dokładnie w roku 2012, czyli po tych wielkich protestach w Rosji, które z jednej strony były takim wielkim wyjściem na ulicy Rosjan przeciwko e, nieuczciwym wyborom prezydenta i wcześniej jeszcze do Dumy Państwowej w roku 2011, ale też e, po tych wyborach i po protestach w roku 2012 zaczęło się tak zwane zakręcanie śruby, czyli e, różne ustawy represyjne, które obliczały działania czy um, organizacji pozarządowych, czy w ogóle jakiekolwiek działania polityczne, opozycyjne w Federacji Rosyjskiej i też w tym roku zaczęła się tak zwana pucynowska emigracja, czyli te osoby, które się włączyły w protesty w latach 2011-2012, wtedy były zmuszone, tak to nazwijmy, były zmuszone emigrować z Rosji. I właśnie ta ustawa tak jakby była w tym całym szeregu działań w roku 2012. Została tak naprawdę zmieniona ustawa o organizacjach ogóle pozarządowych, organizacjach niekomercyjnych i zostało tam wprowadzone wymiano agenta zagranicznego. I tak naprawdę chyba do tej pory, po tych dziewięciu latach, nikt w Rosji tak dokładnie nie wie, kim jest ten agent zagraniczny, ponieważ jest to pojęcie bardzo, bardzo szerokie i bardzo rozmyte. No jest to w tej chwili albo organizacja pozarządowa, organizacja niekomercyjna, która z jednej strony dostaje jakieś nieokreślone finansowanie z zagranicy, zarówno na przykład datki, jak i granty, no jakiekolwiek pieniądze, tak, niezależnie czy od osób fizycznych, czy od jakichś innych organizacji, fundacji i tak dalej. Są to również osoby fizyczne i to jest chyba to najbardziej straszne i niebezpieczne, co w ostatnich paru latach się wydarzyło i jest kilka tych różnych rejestrów, do których agenci zagraniczni trafiają. Są tworzone też nowe rejestry, i na przykład taką nowością jest rejestr osób prawnych, ale takich osób, które nie zostały w sposób prawny zarejestrowane, czyli są to takie nieformalne zrzeszenia, które często powstają po tym, jak jakaś organizacja jest już uznana za agendę zagranicznego, i ci sami ludzie zaczynają działać w taki sposób trochę mniej, może legalny, ale jako taki ruch społeczny. No i e, ponieważ kontynuują tą działalność, która przez państwo nie jest mile no to właśnie są też, jest dla nich stworzony oddzielny rejestr, oddzielna lista. I jeszcze jedna lista to są media, media agenci zagraniczni i to właśnie też było nowością w 2018 roku. Ta ustawa o mediach agentach zagranicznych została w Rosji przyjęta. No i jest skutecznie, jak widzimy, też uzupełniana z roku na rok. Drugim warunkiem zadania na listę agentów zagranicznych jest tak zwana działalność polityczna. I to też jest bardzo ważne i też jest bardzo rozmyte, ponieważ nikt po tych ośmiu latach nie wie, czy dziewięciu już nawet, co to jest ta działalność polityczna. Ona no też nie jest określona. Nie jest to takie zajmowanie ściśle polityką, tak nie wiem, udziału w wyborach, tworzenie partii, no, cokolwiek co nam się kojarzy z działalnością polityczną, nie wiem, protesty. Jest to po prostu jakakolwiek chyba próba wpływu na państwa, powiedzenie, że państwo coś robi niedobrze i coś można byłoby zrobić lepiej, jakaś podpowiedź, jakieś wypełnienie pustkie zostawione przez państwo, na przykład w przypadku działań różnych fundacji czy organizacji charytatywnych, socjalnych, które działają prospołecznie. Więc pieniądze i ta działalność polityczna to są właśnie te dwa warunki, które, które no dają możliwość Państwu wniesienia tych organizacji do rejestru agentów zagranicznych.
0: Mm -hmm, no właśnie na stronie Meduzy, serwisu również będącego agentem zagranicznym, znalazłam statystyki, że, że w Rosji już co najmniej 30 redakcji oraz ponad 50 dziennikarzy jako osób fizycznych są właśnie w tych rejestrach. Natomiast jest... Już ponad
1: 60 nawet.
0: Mm -hmm. No właśnie, więc ta lista też się zwiększa z miesiąca na miesiąc, ale też to, co zrobiło na mnie naprawdę przygnębiające wrażenie, jest bardzo długa lista organizacji, które zajmują się nie tylko tematem praworządności, czy prawami człowieka, czy tak jak wspomniałaś, jakimiś politycznymi tematami, ale są też to organizacje, które się zajmują ochroną środowiska, które się zajmują edukacją, aktywizacją jakichś lokalnych społeczności, organizacje religijne. Czy możesz powiedzieć, z czym się wiąże w ogóle, z jakimi obowiązkami ze strony tego agenta zagranicznego wiąże się ten status?
1: No te konsekwencje to jest przede wszystkim takie utrudnianie życia, tak, bo po pierwsze organizacje, agen agenci zagranicznie muszą składać do Ministerstwa Sprawiedliwości cyklicznie sprawozdania. Są to sprawozdania takie żmudne, które wymagają tego, żeby była zatrudniona jakaś specjalna osoba, która te sprawozdania musi tworzyć i na przykład co kwartał je zanosić później do ministerstwa. Albo ta osoba musi być wyznaczona wśród innych pracowników, czyli w tym czasie nie robię tego, co powinna robić czyli powinno się zajmować jakichś fajnych rzeczy, tylko właśnie robię głupie sprawozdanie, prawda, które powinno być zgodne z prawem składane. Oprócz tego też powinny być wszystkie materiały tworzone przez tę organizację oznaczane, czyli powinno być tam dostatecznie dużą ścianką napisane, że ten materiał jest produkowany przez organizacją uznaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości za agenta zagranicznego. I jest to takie bardzo po pierwsze czasochłonne, bo jeśli na przykład są jakieś naklejki, które są pojedynczo produkowane przez jakieś in-jo's, na przykład teraz Memorial, w, tak jakby w takim geście Solidarności wyprodukował mnóstwo takich naklejek my memorial i każdą z takich naklejek musiał później obyczyntować, że jest to naklejka wyprodukowaną przez agencję zagranicznego No, wszystkie materiały. I tak naprawdę, kiedy te materiały są sprawdzane w czasie takich kontroli, które często są nieoczekiwane przez organizacje, są spontaniczne, to na przykład te komisje, które przychodzą kontrolowe, czypają się jakichś starych materiałów, że w tych starych materiałach nie ma tego oznaczenia, no więc to się wiąże z bardzo dużą grzywną później, która jest nakładana na organizacje pozarządowych. Najlepszym przykładem jest memoriał, ponieważ ta organizacja, która została uznana za agenta zagranicznego, za agentów zagranicznych zostały też uznane oddziały tej organizacji w różnych innych rosyjskich miastach. Też memoriał, który się zajmuje prawami człowieka, również jest agentem zagranicznym. No i te memoriały w ostatnich latach miały po prostu dziesiątki sądów właśnie przez nieoznakowanie swoich materiałów. I te ogromne grzywny, czyli grzywny milionowe tak naprawdę dostaje zarówno organizację, jak i jej prezes. I e, no, to są pieniądze, które dla tych organizacji są bardzo, bardzo duże. No, NGOsy, e, w żadnym chyba z krajów e, nie są generalnie bogate, prawda? Żyją albo ze jakichś grantów, albo e, ze składek. E, no więc Memorial też ogłaszał taką zbiórkę w Rosji i to znalazło odzew. No, Memorial jest taką wyjątkową organizacją, ponieważ jest e, organizacją e, z tradycjami, niesamowicie ważną dla społeczeństwa rosyjskiego. E, no więc po prostu ludzie zrzucali się albo a, można było się zapisać na taką cykliczną składkę. Ja na przykład co miesiąc też wpadłam na memoriał jakąś swoją małą składkę. Te kary, te grzywne są po prostu z roku na rok coraz większe też. I zawsze zawsze tak naprawdę komisja, która przyjdzie sprawdzać, zawsze znajdzie czego się czepić, bo to prawo jest tak rozmyte, tak niekonkretne, że zawsze znajdzie się właśnie jakaś taka futka, żeby znowu złożyć pozyw do sądu, żeby znaleźć jakiś problem, którego można się
0: uczepić. Może chciałam nadmienić, bo myślę, że to powinno tutaj wybrzmieć, że właśnie w momencie, kiedy nagrywamy tę naszą rozmowę, memoriałowi grozi zamknięcie, likwidacja i w tej chwili czekamy na rozprawę sądową i powodem, jakby przyczynkiem do, do zamknięcia całej organizacji jest właśnie Nieprzestrzeganie tych zobowiązań wynikających z ustawy o agentach zagranicznych czy też rzekome nieprzestrzeganie, bo robiąc mały research przed naszą rozmową znalazłam opis kilku sytuacji, gdzie do prokuratury wpłynęły sprawy związane na przykład z nieoznakowaniem w postach na Facebooku czy innych mediach społecznościowych publikowanych przez memoriał, że dany materiał jest rozpowszechniany przez agenta zagranicznego, więc tu nawet nie chodzi o publikację tekstu, tylko o publikację na Facebooku. I jakby nagromadzenie tych skarg, zażaleń może doprowadzić do zamknięcia organizacji, która no działa w Rosji od niemal chyba 30 lat i jest jednym z największych, jedną z największych organizacji zajmujących się prawami człowieka w tym kraju.
1: Tak, ale również badaniami zbrodni stalinowskich, bo Memorial właśnie jest z jednej strony organizacją historyczną, a z drugiej strony tą, która zajmuje się prawami człowieka. I tak, właśnie wszystko musi być oznakowane. I teraz wyobraźmy sobie, że to samo muszą też robić media. I na przykład jeśli takie medium publikuje codziennie kilkanaście, kilkadziesiąt wiadomości na Twitterze, czy na Facebooku, czy na swojej stronie internetowej, to każdy z tych wiadomości na Twitterze musi mieć ten długi wpis, że materiał jest stworzony przez agentę zagranicznego. To, ten wpis jeszcze, jeszcze jest dłuższy, bo tam są różne oboczności, które też mogą być, muszą być uwzględnione. No i pytanie było też, czy w ogóle się da pracować w takiej sytuacji, zmieszczając za każdym razem tę wiadomość. No więc teraz na przykład media publikują obrazek, na którym jest ten napis, a jednocześnie dają, podają wiadomość i Czasami to oznaczenie, oznakowanie, że jest to agent zagraniczny jest dłuższe niż wiadomość, którą podają. Ale też inne media, na przykład jak piszemy wiadomości i korzystamy z, tej, z tych informacji, które są przekazane przez agenta zagranicznego, za każdym raz, razem musimy przy tym medium stawiać gwiazdkę i niżej pod naszą wiadomością wskazywać, że jest to agent zagraniczny. Przy każdym enjoy, przy każdym medium, przy każdej osobie fizycznej o tym trzeba pamiętać. Za każdym razem trzeba sprawdzać, czy na przykład ten rejestr się nie zmienił. Jest to, to strasznie po prostu dla wszystkich niewygodne i no, jest to dyskryminujące po prostu, tak? bo to chyba jest też taki pierwszy i główny cel tej ustawy zdyskryminować te fajne organizacje, fajne inicjatywy, które w Rosji są. Natomiast jeśli chodzi o osoby fizyczne, bo osoby fizyczne w Rosji, agenci zagraniczni, osoby fizyczne pojawiły się nie tak dawno temu. Rok temu przed akurat Sylwestrem, przed Nowym Rokiem pojawiła się pierwsza grupa tych osób. Wśród nich był na przykład taki bardzo zasłużony dla społeczeństwa obywatelskiego w Rosji lew Ponomaryow już bardzo taki sędziwy pan, który od lat niezmiennie walczył o prawa człowieka. Jego organizacja za prawa człowieka też było znana za agenta zagranicznego, natomiast on został znany za medium agenta zagranicznego. I to jest ta sytuacja absurdalna, ponieważ tak naprawdę te osoby fizyczne, to one w momencie, kiedy stają się agentami zagranicznymi, zamieniają się w media, bo istnieje jeszcze oddzielny rejestr osób fizycznych, który do tej pory jeszcze nie jest używany. On został stworzony i prawdopodobnie no, będzie jakoś tam skutecznie uzupełniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ale w tej chwili jeszcze jest puste, więc te 62 osoby fizyczne w tej chwili to są media, które muszą później założyć osobę prawną i składać też sprawozdania. No i... To jest ta sytuacja tak naprawdę, sytuacja zmuszania ludzi do porzucania zawodu, na przykład porzucania zawodu dziennikarza czy obrońcy praw człowieka. Sytuacja, która zmusza chyba wielu z tych nowych agentów zagranicznych do opuszczania Rosji, ponieważ to się wiąże po prostu z tym, że z tym mm, statusem agenty zagranicznego nie da się pracować i nie, nie da się żyć w swoim kraju. Ten rejestr jest uzupełniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości co piątek najczęściej. No więc myślę, że ja, tak samo jak wielu moich znajomych dziennikarzy, sprawdzamy co piątek, odświeżamy strony Ministerstwa Sprawiedliwości, sprawdzamy kto teraz. I to jest takie trochę głupie uczucie, że cały czas stoisz w tej kolejce i z jednej strony masz uczucie, że no chyba źle pracuję, bo do tej pory jeszcze nie jestem agentem zagranicznym, a z drugiej strony za każdym razem myślisz, no okej, okay, to, to jeszcze w tym tygodniu nie ja też. Tak jakby jest ten spokój, tak? nie trzeba się zastanawiać jak żyć dalej.
0: Rozumiem, że rynek prasy ktoś monitoruje i rejestruje jako agentów zagranicznych, czy to sam agent powinien się zgłosić i zarejestrować?
1: Zgodnie z prawem, jeśli dostajesz finansowanie z, z zagranicy i wiesz o tym, i no właśnie tak jakby zajmują się tą nieokreśloną działalnością polityczną, to powinien się dopisać do takiego rejestru. Mhm. Z tym, że no, ja sobie nie wyobrażam, że ktokolwiek normalny pójdzie i się dopisze do takiego rejestru, bo to jest ustawa no, niezgodna z konstytucją, jest dyskryminująca, Więc ja nie znam takiego przypadku, żeby ktokolwiek tak, tak postąpił. Także tak, dziennikarze są monitorowani, są przede wszystkim monitorowane materiały, które media publikują, bo też w tym rejestrze agentów zagranicznych fizycznych osób na początku byli głównie dziennikarze z mediów śledczych, później byli dziennikarze, którzy no właśnie tworzyli jakieś takie śledztwa dziennikarskie, czy na przykład pisali o śledztwach Fundacji Aleksieja Nawalnego, czy też o, o różnych śledztwach antykorupcyjnych. Natomiast no teraz w tym rejestrze już jest około 100 pozycji i są to bardzo różne osoby. Więc tak naprawdę nie zawsze się da wychwycić tą logikę, którą kieruje się ministerstwo, kiedy nowe osoby wprowadza do tego rejestru i nadaje ten status agenta zagranicznego. Na przykład po wyborach do parlamentu, które teraz były we wrześniu, cała siatka regionalna ruchu głos, czyli to są obserwatorzy wyborów, niezależnie chyba z dziesięć osób z tej organizacji też zostały dodane do, do tego rejestru mediów. Znaczy, no, to są media, agencje zagraniczne, ale to są osoby fizyczne, które stają się mediami, także to jest takie, no, właśnie ten absurd, o którym mówiłam.
0: Więc mamy do czynienia z ustawą, z prawem, które być może w jakimś pierwotnym zamyśle można byłoby gdzieś pomyśleć, że może chodzi o przejrzystość, natomiast mamy do czynienia z niezwykle potężnym narzędziem do represji. Każdy osoby, czy też organizacji, która w inny sposób działa albo myśli niż obowiązuje, powiedzmy, oficjalne narracje. Ja
1: myślę, że nawet na początku nie chodziło o przejrzystość, ponieważ w przypadku tej ustawy o mediach, agentach zagranicznych, to była ustawa odbytowa, bo ona w Rosji została wprowadzona po tym, jak w Stanach Zjednoczonych, Russia Today i Skutnik, czyli ta nadajnia radiowa, też zostały uznane za agentów zagranicznych. tak Z tym, że to są media, które są finansowane przez Kreml, więc to trochę inny status niż na przykład media rosyjskie, które są finansowane przez swoich czytelników, jak w przypadku, nie wiem, Republic na przykład. Także tutaj nie chodziło o przejrzystość, choć rzeczywiście narracja Kremla jest taka, że tak, że walczymy o to, żeby... Jeśli medium, czy osoby fizyczne, czy organizacje otrzymują jakiekolwiek środki z zagranicy, no to powinny to wskazać tak, w swoich sprawozdaniach. No i rzeczywiście, tak jakby nikt tego nie ukrywał, te granty, o które na przykład jest oskarżany Dość, czyli Telewizja Deszcz, jedna z tych niezależnych telewizji rosyjskich, na przykład jakieś środki europejskie też otrzymywały media prorządowe, prokremlowskie. -pro I to były te same środki, które otrzymywało w tym czasie Dość. Więc nie ma żadnej różnicy. No ale sobie nie wyobrażam, że jakiekolwiek z mediów to będzie w Rosji uznane za, za medium agendy zagranicznego. Więc nie chodzi tutaj o przejrzystość, moim zdaniem zupełnie nie.
0: Słyszałam taki żart po wręczeniu nagrody pokojowej Nobla. Dmitriowi Muratowowi, że on teraz też powinien być, zostać zarejestrowany jako agent zagraniczny, no bo w końcu otrzymał potężną kwotę. Ale to
1: było bardzo ważne pytanie tak naprawdę w Rosji, kiedy Muratow otrzymał Nobla no to rzeczywiście było duże wyróżnienie w trudnej sytuacji dla dziennikarstwa rosyjskiego, ponieważ tuż przed przyznaniem tej nagrody zostały nowe osoby dopisane do tego rejestru. No więc to był taki znak, że generalnie świat widzi, co się dzieje no i daje właśnie tę nagrodę rosyjskiemu dziennikarzowi. Natomiast po przyznaniu nagrody Władimir Putin powiedział, że jeśli będą przyczyny, to Moratow zostanie wpisany do rejestru agentów zagranicznych, więc nie ma tutaj żadnej przeszkody, że to jest noblista. Natomiast Moratow też... Od razu zapowiedział, że ta nagroda Nobla zostanie przekazana do jakiejś fundacji stworzonej przez prezydenta Rosji, więc może rzeczywiście ten taki środek zapobiegawczy tutaj zadziała i, i nie zostanie uznany za agenta zagranicznego. To jest też takie super, że do tej pory potrafimy się nad tym śmiać. I tak naprawdę za każdym razem, jak jest ogłoszona nowa lista agentów zagranicznych, to pojawia się mnóstwo fajnych żartów w sieciach społecznościowych, i jeszcze do tej pory, tak jakby każdy potrafi na to spojrzeć ze śmiechem. Chociaż tak naprawdę, tym osobom, które zostają uznane za agentów zagranicznych, to wcale tak nie jest do śmiechu, i to jest sytuacja, która strasznie im to życie utrudnia. Też na początku, kiedy te pierwsze osoby w tym rejestrze się pojawiły, to im tak gratulowano i mówiono, że to jest taki znak jakości i taki właśnie taki Nobel od państwa rosyjskiego, że na przykład no, mamy policera, ale też mamy właśnie. Taką łatkę agenta zagranicznego w Rosji, ale moim zdaniem to jest taka próba uspokojenia samych siebie i mówienie, że no nie jest źle, że to jest znak uznania dla nas. Nie, właśnie nie, bo to jest, to jest dyskryminacja. I ostatnio dużo wyszło też wywiadów z tymi agentami zagranicznymi, z naszymi kolegami, z dziennikarzami, którzy mówią, że po pierwsze dla nich to było wielkim szokiem, bo to, na to nie da się przygotować, to radykalnie zmienia życie, bo musisz składać jakieś absurdalne sprawozdanie, w których już każdy grosz, który otrzymałeś od swoich krewnych, nie wiem, jakikolwiek przylewy. I też na co je wydałeś, tak? No wpisujesz po prostu wszystko. Karma dla kota, nie wiem, rajstopy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest tak naprawdę, że państwo w butach wchodzicie do życia prywatnego. Musisz zdawać sprawozdanie z własnych prywatnych wydatków i szczególnie w przypadku dziennikarzy niełatwo jest znaleźć pracę w Rosji po tym, jak zostajesz agentem zagranicznym i nie masz własnej redakcji, która cię przyjmie z takim statusem, ponieważ wszystkie twoje te materiały muszą być właśnie podpisane, że jest to materiał stworzony przez agenta zagranicznego i tego, co opowiadali właśnie ci dziennikarze, którzy już ten status mają, no to redakcje albo proponują jakieś bardzo, bardzo niskie zarobki, ponieważ dla nich to jest takie ryzyko, może znaczy nie jest to ryzyko prawne, bo tak naprawdę redakcją nic nie grozi, ale każdy się spodziewa, że prawo może kolejny raz się zmienić i że redakcje też pod jakieś takie restrykcje podpadną. No a po drugie po prostu nikt nie chce um, swojej strony brudzić tak jakby tym statusem ag agenta zagranicznego. Więc teraz no, są takie przypadki, że te osoby często wyjeżdżają z Rosji i próbują znaleźć e, siebie albo w jakimś innym zupełnie zawodzie, bo nawet te swoje posty w prywatnych mediach społecznościowych w ten sposób muszą oznakowywać. Ja za każdym razem po prostu łapię się za głowę, jak widzę posty mojego kolegi z Petersburga, który pracuje dla telewizji staje się w i po prostu, nie wiem, w Instagramie zamieszcza zdjęcie swojej małej córki i za każdym razem musi ten post no, podpisać, że to jest materiał stworzony przez medium agenta zagranicznego. Każdy swój komentarz musi w ten sposób poznakować, dużymi literami, ponieważ to piętno musi być za każdym razem bardziej widoczne niż to, co on tak naprawdę ma do powiedzenia.
0: Mm -hmm. A czy jest jakiś sposób wyjścia z rejestru?
1: Nie, nie ma i to jest najgorsze w tym wszystkim, bo... Znaczy, w prawo mówię, że jeśli przez rok nie będziesz otrzymywał pieniędzy z, z zagranicy i zdołasz to udowodnić Ministerstwu Sprawiedliwości, no to wtedy, tak jakby droga sądowa pozwala ci na wyjście, ale tak naprawdę nie ma takich przypadków. W przypadku ngo jest możliwa likwidacja, no ale człowieka się nie zlikwiduje, prawda? I nie odrodzi się go od nowa, żeby zastąpić dziennikarzem, który może znowu się podpisywać po prostu własnym imieniem i nazwiskiem. Na razie wszyscy się sądzą i tak naprawdę no, po prostu każdy musi przejść tę drogę przez różne instancje sądowe, tak żeby po prostu mieć prawo do odszkodowania i żeby później no, mieć jakąś podstawę do tego, żeby kiedyś się w jak to się mówi w wspaniałej Rosji w przyszłości, ten status został tym osobom po no, prostu
0: odebrany. Maszu, bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za przybliżenie nam tego tematu, który no, wydaje się być dosyć odległy dla nas tutaj w Polsce, natomiast obserwując naszą obecną politykę, czasami mam wrażenie, że niektóre pomysły są ściągane czasami właśnie za wschodniej granicy, więc warto wiedzieć, z czym się wiążą takie szalone pomysły bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była Masza Makarowa.
1: Bardzo dziękuję.
0: Na koniec chcę jeszcze na chwilę wrócić do memoriału. Memoriał jest organizacją starszą niż Federacja Rosyjska. Ruch dążący do upamiętnienia ofiar reżimu komunistycznego zawiązał się w latach 80., gdy w Związku Radzieckim nikt nawet nie podejrzewał zbliżającego się upadku. Wśród liderów ruchu znajdziemy nazwisko Andrzeja Sacharowa. Sacharow, naukowiec i współtwórca radzieckiej bomby wodorowej, od lat 60. angażował się w działania na rzecz rozbrojenia także na rzecz demokratyzacji i poszanowania praw człowieka, za co otrzymał pokojowego Nobla. Legenda głosi, że na pogrzebie Sacharowa w grudniu 1989 roku Michał Gorbaczow składając kondolencje wdowie Jelenie Bonner zapewnił, że władze zastanowią się jak upamiętnić nazwisko naukowca. Jelena Bonner odpowiedziała, nie ma co się zastanawiać, zarejestrujcie memoriał. Oficjalnie organizacja została zarejestrowana miesiąc później, najpierw w Moskwie, wkrótce też w innych regionach ZSRR. Wyroki na memoriał zapadły w setną rocznicę urodzin Andrzeja Sacharowa. Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlasmyślnikświata.pl, na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.